0: Men hej och välkommen igen till relationsskeppet som är tillbaka efter en eh, kortare vinterval, eller vad vi ska kalla det. Och du kallar till och med det här, eh, det här avsnittet Åsa, som startskottet på en ny säsong, vad du nu menar med det?
1: Jag tyckte det var lämpligt när vi har tagit ett litet break, att vi, vi, vi startar omgång två av vårt, vårt språkande.
0: Ja. Ja, för de, de som inte riktigt var med här nu, vad hade vi för cliffhanger i säsong ett? Var det någon som var på fallrepet där eller någon som var utsatt för någonting? Dök det upp någon Bobby Ewing i duschen eller någonting sånt?
1: Jag vet inte, det, var väl, det är ju du som är så där förskräckligt gammal som kanske de andra, alltså lyssnarna har oroat sig för lite. Men eh, ryktet om, om eventuella frånfällen är ju betydligt överdrivna.
0: Är ju det. Och det, vem var det som sa det? Ryktet om min död är betydligt överdrivet. Var det Mark Twain som sa det? Morgon?
1: Det kan ha varit. Det, vi är boja Ja, det får jag.
0: vi Vi kommer ju hur som helst in här nu i säsong två. En lite märklig tid på året kan man säga. Först är det när, när det är som allra svartast och när man inte tror att eh, den fas som kallas för livet kan bli så mycket svartare. Då kommer någonting som heter Black Friday. Och sen ett par dagar efter det så lyser hela världen upp och så är det plötsligt advent.
1: Nej men alltså jag tycker att Black Friday låter som någon sån här svart dag i trafiken eller någonting elände på Nordirland i min barndom. Typ Sunday, Bloody Sunday eller någonting. Jag vet inte, jag tycker det låter lite hemskt. Men om man vet var det kommer ifrån så är det ju ju såklart en, en, en spännande historia i sig.
0: Ja, det är ett sanslöst kommersiellt trick kan man ju säga, men samtidigt är det ju så att alla kommersiella trick går det ju faktiskt som kund att inte tjäna pengar på, det ska jag inte säga, men spara pengar kan man göra. Om det finns saker som man verkligen vill ha, behöver och ändå har tänkt köpa eller för all del om man väger in det som kommer om vad blir det nu 25-26 dagar när vi spelar in det här, det vill säga julaften. Det finns ju fynd att göra ändå. Jag vet inte i vilken mån du ryktes med av den här svarta fredan.
1: I år just så har jag faktiskt inte köpt någonting. Men jag har tidigare köpt en del julklappar faktiskt. Teknikprylar och ja, med lite dyrare kläder kanske. Så har jag passat på. Då brukar jag, jag är lite så här smålänning, så att jag brukar alltid kolla på här prisjämförelsesajter. Om, om det verkligen är billigt eller om det bara är båg. Och sen så vet man ju ofta då om man ska köpa en teknikbril, Ungefär vad den kostade i oktober, så att man kan jämföra lite.
0: Va? Va? Alltså jag trillar av stolen här nu. Den mest antikommerciella eller antikapitalistiska person som jag känner- <laughs> har i sin ungdom, eller vad det nu var, köpt saker på Black Friday. Det alltså det. Du skulle kunna säga att du har gjort Iron Man i Kathmandu. Jag skulle nästan bli mindre förvånad av det.
1: Ja, men jag firar ju dock jul också, precis som alla andra, så att jag försöker komma undan lite billigt när det gäller julklappar. Men, men jag kan väl erkänna att jag är inte någon större firare av, av kommersialismen i övrigt,
0: nej. nej. Men, eh, du köpt något. Ja, jag gjorde faktiskt eh, några julklapsfilm. Då kan jag inte sitta här och avstöra för då förstör jag ju julafton för en del människor. Eh, sen eh, kostade jag själv på mig en liten tidig julklapp också i form av eh, det som kallas för Airpods. Äntligen mm. sitter jag omkring med en sånt här eh, en sladd helt enkelt från örat ner till telefonen som ideligen åker ur också.
1: Ja, just det där. Man trasslar in händerna i när man joggar mm. och rycker ur lurarna eller kasta telefonen i backen.
0: Så att, ja, men jag tycker det var lite kul att alltså man kan göra det till en sport på något sätt. Att man, som du var inne på nyss, att man, man gör lite jämförelser. Det finns ju utmärkta redskap för det på, på nätet också. Price Runner och allt vad de heter. Och då, jag vidhåller att man, man tjänar ju inte pengar på det därför att du får ju inte pengar i handen om någon på Black Friday. Men spara kan du faktiskt göra.
1: Ja, nej men precis. Jag, alltså jag tycker lite att det där. När man ser de här bilderna hur folk springer ner varandra i butiker och mosa varandra mot olika dörrar på stora varuhus och så så blir det ju lite hemskt kan jag tycka. Då, då kan man undra om, om folk inte har något bättre i sina liven att köpa saker. För det finns ju andra saker man kan göra i livet för att må bra. Shopping är ju eh, vårtids... Drog på något sätt, en laglig drog som vi uppmanas att ägna oss åt faktiskt av näringslivet och affärsidkare köp ja. mer så blir du mer lycklig, att ha tyngden i en plastkasse när man kommer hem på kvällen ska vara någonting mysigt liksom
0: ja. jo, i reklamen framställs det som det att man skulle bli lyckligare över att köpa en hårtork eller airfryer eller vad nu är för någonting men det vill jag påstå att det blir man inte inte glad men det för stunden löning. kan man väl bli det i och för sig?
1: Ja, men exakt. Det är ju, det är ju som en fylla. typ du, du är ju glad där och då och sen så efteråt så har du gjort av med för mycket pengar och sen så mår du inte ett dugg bättre på måndag morgon i alla fall fast du har en massa pryttlar som du ja. inte kanske egentligen behöver.
0: Det, det är ju så faktiskt med olika saker här i världen som är farliga att vi uppmuntras att eh, konsumera dem men med måtta. Alltså handla är egentligen samma fenomen eller riskerar det att bli som vilken drog som helst, spelberoende, alkohol, eh, ja, cigaretter och snus, mat och vad det nu kan vara. Alltså det, det, i, i lagom dos kan det väl göra någon glad, åtminstone för stunden, men det får inte bli för mycket av Det kan kantra över så att man försöker sig att ta dyra snabblån och håller på.
1: Ja, men det är väl lite som de här människorna som åker över halva landet för att åka till ett visst varuhus där de har billiga plastpåsar. När det kanske hade varit billigare att köpa plastpåsarna på sin lokala matbutik och struntat i bensinpengarna så hade hade det gått ihop sig ändå.
0: Du nämnde ju någonting där som jag tycker är ett intressant fenomen. Vi tog ett steg utanför Black Friday-bubblan i helgen och var på julmarknad, flickvännen och barnen och jag. Och där var det väldigt lugnt och stillsamt. Det var någon slags julefrid, kanske inte var riktigt eftersom det inte ens var första advent vid det tillfället. Men det var ju ändå första adventshelgen. Det var någon slags frid och inom parentes sagt så har jag aldrig sett så lite folk på en julmarknad. Det kanske var den förskräckliga omikron som skrämde bort dem, vad vet jag. Men sen när vi tog steget in i Black Friday-bubblan efter det och åkte på ett av de större varuhusen. Ja då mötte man det här gänget, det här gärdet som förflyttar sin lekamen ungefär som om den vore en skörd tröska, Alltså de ska fram till varje pris, rakt fram. Här kommer jag.
1: <här> Vad ja. Jag som har, jag har verkligen njutit av att handla i, i lugn och ro när det inte har varit så mycket folk den här bedrövliga pandemitiden som många tycker att jag, jag tyckte att det varit så skönt att, man, att folk ändå hållit sig borta från den och inte stått och trampat den på hälarna och flåsat den i nacken i alla i alla köer och sådär, men de senaste månaderna när man har varit ute bland folk så, så är det där tillbaka. Och jag, tycker att, jag tyckte det var respektlöst innan pandemin och nu tycker jag det är ännu mer respektlöst att, att vara uppe i ansiktet på folk och folk bär runt på sina små bebisar. I, de kanske inte är så drabbade av covid men i arresttider. Det här fruktade viruset som sätts i luftvägarna på små som inte kan andas genom, genom munnen än. Det tar ju tag innan bebisar läser det. Eh, som kan bli väldigt dåliga. Eh, så eh, Nej, jag vet inte. Jag, tycker, håll, jag vill fort, fortsatt ha folk två meter ifrån mig. Jag, jag önskar att vi behåller det.
0: Men får jag till min egen och förmodligen alla andra stora förvåning för ett ögonblick... Eh... Skrida ut till försvar för skördetrösker maffian, de som mm. bär sig åt i affärerna. Alltså, nu har vi egentligen de senaste månaderna kan man ju säga, sen slutet på september när restriktionerna hävdes. Så smått börjar jag tro att det kanske kan bli något så här normalt igen. Och precis när helgen, första är kommer när vi dessutom får tända adventsljusstakarna, stjärnorna och stjärnan, allting och börja få någon slags ro i bästa fall och, och kan se ljuset, det är snart jul och allting sånt, då kommer tjum, omikron. Alltså då kommer en ny muterad variant av viruset och så ska vi lägga om livsstil igen, människan som är en social varelse som nu har upptäckt hur roligt det är att gå i affärer ut och resa allt vad det nu är. Alltså på något sätt kan jag ha förståelse för att vi kastar sig mellan hopp och förtvivlan på ett sätt. som Det går inte att begära att vi ska hänga med i det.
1: Det är, är såligt. Det håller jag med dig om. Nu, nu ska vi, ja, jag fick någon sån här känsla här av att nu ska vi stänga alla ålderdomshem och sånt igen lagom till jul. Och, ja, nej, det finns väldigt mycket men man märker ju också om man ska vara lite vetenskapens riddare här så, så märks det ju väldigt tydligt igen hur alla till exempel då viruset vinterkräksjukan alla de här äk- äckelheterna som vi dras med på vintrarna i vanliga fall hur de har börjat grassera igen nu bara för att folk har börjat vara uppe i ansikt på varandra och förmodligen slutat tvätta händerna i samma utsträckning som nu gjorde för ett år sedan och så vidare. Och då, då finns det ju alla möjligheter för alla typer av virus och andra otäckheter och, och fara fritt runt i samhället igen. Och det är, det är beklagligt.
0: Ja, och vips över en natt så blir det närmast kriminellt att man har varit i Sydafrika på sistone.
1: <laughs> ja just det. Som är många drömresemål.
0: Nej men jag tycker synd om människor ändå därför att att resa är att leva för många människor. Jag ska inte säga att jag själv skriver under på det fullt ut. Och, och Tänk då det stigma som nu läggs på de människor som av något skäl har varit i just Sydafrika på sistone. Och som kanske släpper hem eländet till Sverige. Eller något annat land. Alltså det kan man ju inte ro för. så klart.
1: Nej det kan man ju verkligen inte. Och nu är ju skiten här så nu behöver vi ju, ja. kan vi bara sluta snegla.
0: Ja här har vi nu pratat om relationen till Black Friday och till första advent och till... Eh, Coronaviruset, kapitel 591. Jag skulle faktiskt vilja dela med mig av ett gott råd som jag formulerade tidigare idag. När det gäller just corona och omikron. Säger du så, omikron?
1: Jag har nog aldrig faktiskt uttalat det. Jag har bara läst det.
0: Ja, men om du nu skulle uttala det för en gångs skull, då, vad skulle du säga?
1: Omikron.
0: omikron. Ja, just det. Så är det när man är småledning. Nej, Men mitt goda råd här är faktiskt att det gäller ju att tänka sig för vad är det man läser? Och vad är det man hör? Vad är det man lyssnar på? Och Jag bestämmer för att jag ska försöka ta in de trots allt kanske inte positiva, men lite mer nyanserade nyheterna som finns i det här katastrofbruset. Och då är det ju någon läkare från Sydafrika just som har behandlat de första omikronpatienterna som säger att symptomen är mildare, men annorlunda än eh, om man jämför med de tidigare varianten av viruset. Och det är än så länge, vad jag har hört i varje fall, ingen som har dött på grund av omikron. Vilket kan bero på, jag vet, att det inte är så många som är drabbade av det nu eller att statistiken inte har hunnit med riktigt. Men ta in ljuspunkterna i detta, för att de finns där. Vi kan inte bära all världens elände som har ett amoklesvärd hängande över oss igen i kanske månader och år. Det går inte. Det blir helt paff. Han som brukar gnälla så, tänkte du.
1: Magnus 1177, Kussell, har talat. <laughs> ja, men jag, är, ja, ja, jag håller med. Alltså det här är ju, Jag pratade ganska tidigt om att pandemin är som vädret. Vi kan inte göra så mycket åt det mer än att ha tått på fötterna eh, mat i magen och se till att vi sköter, sköter oss och våra relationer. Äh, jag vet inte. Det är bara att åka med liksom.
0: Och det gäller ju advent också, för att komma in på det eh, en kort stund. Jag studsade till när jag läste en facebook skrev i helgen någonting om att hen har jättesvårt för advent. Alltså som jag uppfattade far illa av advent och vill för allt i världen inte sätta fram några adventsljusstakar eller stjärnor under den här tiden. Däremot så far hen inte lika illa av att någon annan gör det. Så att på något sätt kan jag ändå njuta lite grann av det. Men det beskriver ju det här som man har hört så mycket om att den här tiden på år, som är en ljuspunkt för många, är det inte för alla.
1: Nej, alltså jag, jag är själv ingen jättejulvän. Det har vi kanske tagit upp innan. Men och jag tycker lite tvärtom, jag tycker advent känns helt okej. Då, då vill man ha lite mer ljus och man ja, på något sätt vill in till bra svärmen och... och och mysa. Men äh, jag kan förstå det. Det är lite som, som våren som många rädsar. Då kommer den sommaren sommar när man ska prestera så mycket och allt ska hända och det ska vara så jäkla trevligt hela tiden. Julen är ju lite samma sak. Det är så mycket förväntningar på en, några stackars dagar mellan, <går> mellan jul och nyår när allt ska hända och alla ska vara glada och ingen får vara sjuk och Gud förbjuder att någon skulle få kräksjukan eller vad det nu kan vara eller att någon får något annat dåligt besked eller får sparken precis innan jul. Så där, så att... <går> Jag har till och med hört sådana där historier som att någon blir av med jobbet och då är det första man tänker på. Ja, hur ska det bli med julen då? Ja, det, den kommer väl ändå. Det är lite som i Tove Janssons berättelser när julen ska komma och ingen vet vad det är riktigt. Om man tror att man måste Hitta på alla möjliga hyss och grejer för att julen inte ska bli arg och sådär. Det är ju inte riktigt så i verkligheten.
0: Nej, alltså det är klart att det här är en period av skyhöga förväntningar. Julen handlar ju väldigt mycket om förväntningar. Men sen tror jag att den uppmärksamma relationsskeppslyssnaren har hört oss någon gång säga någonting om kommunikation. Eller hur? Att man, mm. de man ska fira jul med och de som rimligen förvänta sig att man ska köpa julklappar åt dem och som man kanske också hoppas köpa en julklapp till en själv man kan väl prata igenom om hur, hur man vill ha det egentligen. Hur mycket julklappar ska vi köpa? Ska vi tagga ner det här lite grann i år? Kan vi nöja oss med hälften så mycket god saker på julbordet den här gången? Eller kan vi bidra gemensamt på ett annat sätt än vad vi brukar göra? Alltså att man pratar igenom så att förväntningarna blir rimligare och att man faktiskt gemensamt kan njuta av den här tiden. Som det går ju att njuta av advent och julen då
1: jag tycker att man ska vara noga med också att sätta sina egna gränser för vad, vad är det, vad jag som människa med just den här julen? Det kanske inte alls är samma sak som förra året. Kanske jag hade mycket mer energi, mycket mer pengar, mycket mer tid innan jul och förbereda olika saker. Man kanske hade mer liksom frihet på något sätt som gjorde att man, man kunde omfamna allt det här roliga och glada och, och bjuda på sig själv. Men det här året kanske det har gått sämre. Man kanske har blivit arbetslös eller eller på något sätt har tappat orken. Många runt omkring oss lever med psykisk ohälsa som kommer och går. November kan ju vara en tung tid ändå. Att man sätter en gräns för sig själv. Säg då rakt ut, nej men i år orkar inte jag. Eller i år kan jag tänka mig att bjuda på lunch på juldagen. Men därutöver så kommer inte jag att delta i någonting. Så Alla människor har ju rätt att sätta sin egen agenda faktiskt och det är inte bara barnen och barnbarnen eller föräldrarna och vad det nu är släkten i övrigt som bestämmer över dig utan du har faktiskt också rätt att bestämma.
0: Ja, jag kanske inte kommer att krydda 50-11 brännvin den här gången. Jag kommer inte lägga, lägga in 792 sillar i år. För att jag hinner inte, orkar inte, har inte pengar till det eller vad det nu beror på. Jag vill inte, kort sagt. Man behöver inte ens motivera. Om man ska hårdra det lite grann.
1: Nej, och har man, har man en rimlig relation med släkt och vänner så... Så vet ju de alla ens omständigheter och kan ju inte rimligen ställa samma krav på någon som har blivit arbetslös som, som kanske tidigare hade en god inkomst. Nej men då kanske julklapparna blir lite skralare i år och även om man har små barn så kan man faktiskt berätta för barnen att i år så kanske det kommer att bli lite billigare klappar för, för mamma eller mormor eller vem, vem man nu är har inte samma ekonomi. Det, det har inte gått lika bra i år eller nu är det som det är liksom. Det, ja. det kan alla förstå.
0: Mm. Jag tycker Ulf Lundell av alla som jag inte brukar höja till skyarna i den här podden men det brukar ju somliga andra göra i sig. <laughs> han, han sjunger så fint i den här, vad heter den? Låt det snöa, låt det bli jul igen eller någonting sånt. Jag ja, tror att albumet heter Vinterland eller något sånt. Kan det heta det? Han sjunger i varje fall På väg till min älskling med ett litet rött paket. Tänk om vi kunde hitta tillbaka till det. Att det stora med julen, det blir när när paketet ska delas ut. En till dig, en till dig, en till mig, en till mig och så vidare. Att man inte behöver dränka varandra i paket. Risken är väl att jag... krassar hela världsekonomin när jag säger det, med risk för att överdriva min egen betydelse för världsekonomin.
1: Snarare det senare tror jag faktiskt.
0: Nej men det skulle inte vara bra för tillväxten om folk tänkte så, men någonstans, jag kan ha en romantisk dröm om att, man, att vi på något sätt kunde hitta, om inte hela vägen så en liten bit i den riktningen ändå.
1: Jag eh, gjorde någon sån där grej när jag var liten eller liten, man kanske var 12 eller någonting, då slog jag in alla. Julklappar i sånt här brunt paketpapper och så slog jag något vanligt snöra om och sen så hade jag fått fram att jag skulle fästa ett sigill, ett sådant här gammalt laxigill på alla presenter.
0: Ja, hur gammal är du egentligen? Undrar jag.
1: Ja, precis, men jag lever i någon så här forntidsromantik. Nej, men i alla fall så när klapparna delades ut så började min morfar gråta och det var ingen som riktigt förstod vad som hände. Men då förklarade han efter en liten stund att det var så paketen såg ut när han var liten. Och han hade inte sett sådana paket på många, många år. Och han blev rörd av det.
0: Eftersom jag just fick ett sms av Tillväxtverket och finansministern här så kan jag säga att möjligen så skulle jag kunna tänka mig att undanta barnen från den här filosofin ett paket. Därför att de är värda lite mer. Alltså, ja, alla är ju värda lite mer, men julen är framförallt barnens högtid. Har du pengar eller några kronor över, lägg det i första hand på barnen. Så att barnen får den där barndomsjulen som de kan bära med sig resten av livet sen. Mm.
1: Nu blev min katt här lite sur, för han tycker att, att han ska få någon procent.
0: Okej, okay, katter också då. M- mindre varelser, eller mer lågväxta varelser. Det. <laughs> väldigt många som inkluderades i det. Nu <laughs> blev det hås på börsen istället.
1: Ja, härligt. Tillväxtverket. Träningsverket har ju hört av sig till mig på sista tiden.
0: Ja, vi har förstått det vi som följer dig på sociala medier. Kan, från soffpotatis till träningsnarkoman, hur gick det till? <laughs>
1: Narkoman, träningsnarkoman. Nej,
0: jag, är ja, jag nej. skojar med dig. Jag är så glad över att vi är igång med säsong två här så att det blir nästan euforum.
1: <laughs> eh, ja, det var ju också lite roligt. Det är ingen annan som tänker på att det är en ny säsong som börjar nu. Alla vill bara överleva till julen och då kommer vi att starta en ny poddsäsong. Ja, i alla fall. <laughs> Ja, men jag har börjat på gymmet och det har väl inte undgått någon som känner mig kanske. Men, ja, du har ju skrivit
0: i är... tidningen dessutom, så att du har inte ja, varit diskret jag. med det. Ja
1: det. det gjorde jag också. Vad dumt av mig. Nej. Missa Nej, inte men...
0: Åsas krönikor i barometern Oskarshamnstidningen. Vad är det en gång i månaden? Nu får jag göra lite reklam. Om inte du vill göra det så gör jag det istället. De är mycket, ja, mycket det. läsvärda och de, de är... De är en fördjupning av den här podden. Fast Åsa får då till många stora glädje tala oemotsagd i sin krönika.
1: Just det, jag blir inte varken avbruten eller intervjuad eller någonting. Jag får bara säga precis vad jag vill. 3500 ord. Oh. Eh, tecken, förlåt. Mm, mm. Eh, ja, nej men träningsverk är ju härligt. Det har jag alltid tyckt. Det ska göra ont lite grann när man har varit och tränat.
0: Veta att träningsverk är egentligen oträningsverk, för du får ju mest det i början när du är ganska otränad. Sen vore du ja. inte det på samma sätt.
1: Nej, det är lite trist, men då får man eh, prata med sin lokala PT så att man får eh, steppa upp lite. Göra lite förändringar i träningen så man får ont på något nytt ställe.
0: <laughs> PT får ta fram spikmattan och de glödande kolen och tumskruvarna och så, dra åt lite grann så att det verkligen gör ont. Just det. Men jag tycker det, det är mest, om jag får poängtera någonting med din träning, så det, det som mm. slår mig, du har ju skrivit det och varit väldigt öppen med det och som kanske också ger både mig och många andra ett stråk av dåligt samvete det är ju hur snabbt du ändå kände effekten av det här, att, den positiva effekten, att du mår ju bättre, verkligen.
1: Ja, det gör jag verkligen. Det drar ju med sig så mycket. Det drar med sig att man dricker mindre alkohol till exempel. Än vad man gör när man inte tränar. Man äter lite bättre mat. Man sover bättre. Man är gladare. Jag kan känna att jag är mycket gladare faktiskt. Inte för att jag var olycklig på något sätt innan. Men mer spontanglad, mer avslappnad. Ja... Tänker bättre. Man tänker ju väldigt bra när man rör på sig. Det är ju vetenskapligt bevisat och ja. i samband med rörelse så får man nya idéer och nya tankebanor. Det Alla ju... som
0: någon gång har gått en promenad kan känna igen sig i det. Hur man nästan klättrar på väggarna efteråt när man kommer hem och känner sig alldeles euforisk av de här endorfinerna och lyckohormonerna som rusar omkring i kroppen. När man har rört på sig lite.
1: Ja, och gärna vill man ut igen då, lite till och så. Den där eh, nerven slår sig an ganska snabbt hos mig. Eh, om jag har sprungit en sväng så kommer jag hem och så känner jag att jag skulle kunna springa tre gånger så långt till. Men eh, nu får man ju vara lite klokare när man är lite äldre så att man inte går sönder också eller överanstränger sig på något sätt så att man får ont någonstans. Så att det är, det är både gas och broms här och det får vara lite balans i det hela.
0: Ja, man får inte trigga igång artrosen och, och man försöker undvika att få inte och allt sånt där som händer i början. Eller så får man ta sig igenom den fasen också på något sätt.
1: Ja, och allt det där går ju att undvika i ganska stor mån. Men det är klart, det kommer ju att göra ont någonstans. Jag sträckte mig lite här förra helgen och kände att... Äh. Vad ut det när man är igång och sen blir man lite hindrad några dagar och så. Men mm. då fick jag vila lite extra och det, det där med att vila sig i form ska man inte upp, underskatta heller.
0: Nej precis och det är väl det som är risken för många som kommer igång med träningen och upptäcker att man mår bra. Att man trissar upp det lite för mycket och så får man dåligt samvete när man plötsligt inte kan träna en kväll. Men det är ju balansen här som är det värda hela tiden. Kroppen är ju byggd så. Arbete, vila, arbete, vila. Kroppen kan ju inte bara arbeta, 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 arbeta och heller inte vila, 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 vila.
1: Nej, och sen brukar jag ju säga det, tror jag sagt det kanske i något avsnitt innan, att kroppen är lite dum i huvudet så med att den fattar ju inte riktigt. Skillnaden på mental och fysisk stress så att om man redan är stressad mentalt så finns det en risk att man slår på ännu mer stress genom att stressa kroppen också och lägga på träning och lägga på viljan att vara vältränad framförallt kanske. Men också att anstränga kroppen. Då kan man ju gå sönder av f- bara farten av den anledningen också.
0: Detta understryker vad jag brukar säga när jag föreläser och även när jag har jobbat enskilt med en del klienter att om man, om man är väldigt stressad, kanske till och med så stressad så att man är utmattad så kan inte jag se någon annan väg framåt för att man ska må bättre än att den processen också innehåller fysisk aktivitet. Jag vet, jag har ju psykologvänner och terapeutvänner som första, första sessionen med klienten så i princip kräver de att gå till gymmet och skaffa ett gymkort. Då kommer du bli bra. Mm. Det kanske är hårdråd att lägga det är oket på en människa som är utbränd om man pratar om den yttersta fasen av utmattningen. Men det är ändå dit vi, vi behöver komma dit. Alltså det går inte att må bra utan att röra på sig lite grann. I längden gör det inte det. I korta perspektivet gör det kanske det, men inte i längden.
1: Nej, men det är ju helt sant. Och det tycker jag att det får man inte glömma bort med det här med, med att vara fysiskt aktiv och välja att träna. Välja att lägga på det som ett moment till i livet förutom matkassan och ungarna och katten och tvättmaskinen och, och svärmor och allt vad det är som liksom ska... Så ska man lägga ännu en tegelsten på det här lasset som man ska dra genom livet. Och det man inte får glömma då, det är ju vilken glädje det är att röra på sig. Alltså, ja, det är väl inte så himla roligt första halvåret kanske. Det gör ont och man får skoskav och det, man sträcker sig och man tycker folk glor på en på gymmet. Och man känner sig tjock och man har ju fel kläder och allt vad det nu kan vara. Så blir det ju en väldig glädje i att se... att det faktiskt har effekt. För det har det ju även om man då, som som jag, nästan... Ja, man närmar sig 50 och man ser ju inte ut som de snyggaste biffarna på gymmet direkt längre. Men men det är ändå väldigt väldigt glädje i att känna att kroppen funkar och och att man kan lägga på lite mer belastning. Man kan lägga på några kilometer på löpandet. Så den där glädjen, den är ju både kemisk och... prestationsstyrd på något sätt. Och det är, det är det du är ute efter tror jag lite där med att att det bygger upp glädjehormonerna i hjärnan faktiskt.
0: Ja och syresättningen och allt möjligt mm. att hjärtat får jobba. Hjärtat är ju en muskel. Allt det här stärk. Om, om man nu ska separera det fysiska och det psykiska vilket jag egentligen är emot. Så allt det här. Som liksom aktiverar ju det som är kroppen, hela systemet. Kroppen får jobba på det sätt som kroppen är funtad att jobba. Den är trots allt inte funtad att sitta framför en skärm eller med en mobil i hand eller en grog eller vad det nu är man har. Den är inte det. Så alltså det är den tråkiga nyheten i den här diskussionen. kanske.
1: Ja, och jag tror ju att alla kan röra på sig på något sätt. Det behöver inte vara så mycket action, och det behöver inte vara Iron Man, och det behöver inte vara de, de här grandiosa målsättningarna för träningen att man ska lyfta sig och så mycket eller man ska ja, vad det nu är folk tänker sig men, men visst, det, det, någon typ av mål kan man ju sätta upp och det, men det är inte det som är liksom här är det ju verkligen resan eller livsstilen eller vad man nu vill kalla det som är målet att du kommer ut och att du rör på dig på något ja. sätt
0: Det kanske är en eller annan som känner att här skriver vi folk på näsan. Och det är alldeles korrekt uppfattat att det är precis det vi gör nu. Därför att vi slår ett slag för den fysiska aktiviteten. Och då är det ju så himla fint. Om man nu ska runda av det här samtalet och konstatera detta. Jag tror att det är Anders Raustorp, en forskare i Kalmar som har kommit fram till det. För rätt många år sedan faktiskt. Det är en fantastisk nyhet som kvällstidningarna borde blåsa upp mycket mycket större. Att redan 30 minuters fysisk aktivitet- i form av promenad, gärna rask, per dag- minskar avsevärt risken för allt som har med det här så kallade syndromet att göra. Alltså övervikt, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och så vidare. 30 minuter per dag. Och det, det som är ännu bättre i det är att du behöver inte göra de 30 minuterna i sträck. Du kan ackumulera det över dagen. Du kan gå 10 minuter på morgonen, 10 minuter på lunchen, 10 minuter på kvällen om du så önskar. Du får samma fina effekt ändå. Sen är det självklart så att effekten blir ännu bättre om du rör på det lite mer. Gärna med lite pulshöjande aktivitet till exempel. Men i den enklaste formen, jag slår gärna slag för det, promenaden. Den vanligaste motionsformen, en alldeles utmärkt motionsform. Det har alla tid med.
1: Ja, och den är nästan gratis
0: också. Du behöver ett par fotriktiga skor och bra kläder när det är minus fem ute som när vi spelar där Ja, just det. det, behöver man kanske broddar också. Du behöver förmodligen bra kläder även när det är 30 grader varmt. (laughs) Några kläder. kläder i alla fall. Jag vill avrunda den här, eh, kondi- det här konditionsblocket, motionsblocket, nu låter vi som mm. riksdagen här, men motionsblocket genom att konstatera att bra jobbat Åsa, jättebra jobbat. Jag är som din poddkollega pol- väldigt stolt över det du har gjort med träningen under hösten. Jag vill ha det sagt.
1: Tack, då blir jag glad.
0: Ja, vi byter ämne här i relationssköppet, vi har ju avhandlat Väldigt många ämnen, ämnen i ett block i den här starten på säsong två som vi håller på med. Men jag tänkte att vi skulle komma in lite mer konkret på någonting som jag tror att vi har vidrört tidigare i något årdavsnitt. Men som definitivt finns anledning att fördjupa sig i och återkomma till. Nämligen om man går in i en ny relation så är det ju så, inte minst i vår ålder när man har varit med ett tag, att man ställer sig inför det faktum att den nya partnern har ett X. Som man ju också på något sätt behöver, ja, eller fem, eller tio, eller femton, som man ju också behöver förhålla sig till. Om vi, ja, jag vet inte om vi ska bestämma oss för att vi pratar om det senaste exet, eller så pratar vi om allihop. Det kanske vi kan göra. Det klumpar ju åt dem. <laughs> –Ja, nej, men på något sätt behöver vi förhålla dig till detta i varje fall. Det, det går ju, jag tror att det blir väldigt svårt i vår ålder att hitta en partner som aldrig någonsin har varit ihop med någon. Det kanske går, jag vet inte. Vi får väl uppmana den personen och skriva till relationskeppet i så fall. Och det jag menar här är egentligen inte att det behöver föreligga någon form av problem. Utan det är ju bara ett faktum att det finns en person där som din nya partner kanske har barn tillsammans med eller har levt ihop med väldigt många år. Och som ändå indirekt kommer ha någon slags platsroll i, även i din nya relation. Och du har ju dessutom förmodligen själv med dig ex in i relationen. Ja, oavsett barn, alltså det blir såklart mer skarpt läge med barn för då, då finns ju den personen oundvikligen där, höll jag på att säga. Vad tänker kan du om man inte,
1: detta? Kan man, inte, kan man inte sälja dem på Black Friday? <laughs> inte barnarna utan exen, tänker på.
0: <laughs> ja, du får det testa. Frågan är om man ska sänka priset eller höja priset, jag vet
1: inte. <laughs> Köp grisen i
0: säcken. Förra
1: årets utgåva.
0: <laughs> viktigt att poängtera är att det måste inte föreligga ett problem. Det kan vara den bästa av relationen, men det är samtidigt någonting som du behöver förhålla dig till.
1: Mm. Ja, vi var ju inne lite på det i, i något tidigare avsnitt när vi pratade om eh, om man skulle ha kvar sina gamla ex på Facebook och sådär. Ja. Vilken liksom inblick man vill att de skulle ha i ens liv. Jag kan väl tycka att eh, på tal om att dra gränser så, så är det väl viktigt Det kan ju vara så här att man i många år har levt ensam och då har det här exet kunnat komma och gå lite granna in och ut ur ens liv som som han eller hon har velat. Och man kanske har firat lite jul ihop för barnens skull och man kanske har, som någon vän till mig gjorde, delat, delat hus med sitt ex. Att de vuxna har flyttat ut och in och barnen har fått bo kvar i samma hus och nu är det mammavecka så då... Måste det finnas vissa saker som mamma vill ha i skafferiet och sådär och som har man hållit på så några år.
0: Jag respekterar um, även detta, men jag har väldigt svårt att förstå hur det ska funka i praktiken, men okej, okay, fortsätt.
1: I rest my case. <laughs> eh, ja, precis, och, och då kanske då kanske man har fått någon slags vänskaps eh, ja, relation som man på något sätt också har odlat fram och som har blivit viktigt i barnens liv eller viktigt i ens eget liv eller det har blivit slentrian på något sätt så att det här exet har dröjt sig kvar på kanske ett ett sätt som man inte hade hänt ifall alla hade träffat någon ny direkt man har liksom kommit in i någon annan trall och det kan ju också vara lite krångligt
0: men i min egen bekantskapskrets så har jag faktiskt två ytterligheter, säkert fler, men jag kommer att tänka på just de här två nu. Å ena sidan finns det en person som för allt i världen aldrig någonsin kommer befatta sig med den nya partners ex. Som tar alla chanser i världen och baktalar henne och uttrycker sitt totala förakt, verkligen. Både när det gäller partnern och barnen för övrigt, men det är så hemskt att prata om barnen så det kan vi vänta med. Och sen har jag också de som umgås med den nya partners ex, som har världens bästa relation och som fortsätter att fira både jul och födelsedagar och kräftskivor och midsommaraftnader och vad det nu kan vara. Vad vad tänker du? Har vi någon slags mall här? Eller kan man säga att den här vägen är klok att gå? Jag jag tycker det kanske en eller annan kan räkna ut att de där ytterligheterna tilltalar inte mig, inte någon av dem. Och framförallt inte den som handlar om att uttrycka förakt och baktala. Det, det skulle jag aldrig ge mening i.
1: Nej, och det där är ju svårt. För det, det kan ju bli lätt så också att man, man i början av en relation så pratar man kanske en, en del om, om det som var innan. Och, och Jag hade det så här och det här var dåligt. Och ofta har man ju då nån har ju ofta valt att ta initiativet till att göra slut men det är ju aldrig två, ens fel att få träta brukar det ju heta och det är ju aldrig ens fel att det tar slut utan det, det kan det, finns det faktiskt ju vara
0: skulle jag vilja säga men ja, det kan jo, vi ta en Ja annan men råd. nu
1: är vi på den här psykopatnivån kanske mm. eller sådär att det liksom är väldigt påtagligt att någon med buller och bång träffar någon annan och sådär mm. Så kan det ju såklart vara men ofta så finns det ju något underliggande som man ändå har skapat två personer underliggande problem eller liksom dåligheter som till slut välter hela skutan. Och den, den faktorn finns ju även på din nya partners sida. Han eller hon är ju inte oskyldig till att det tog slut i den förra relationen men det, det blir ju lätt så att man kanske pratar mycket om sitt ex och då kanske man säger en massa saker som att han eller hon var knepig på det och det sättet och sen bröjer det sig kvar och sen blir det någon trall som man pratar om de de andra föredettingarna på och då är det väldigt lätt lätt att man hamnar i det där att ja ja men hon var ju dum i huvudet hans ex det, det har ju han berättat så mycket om och sen så blir det bilden av det fast den här människan kanske förmodligen är en helt vanlig person som, som du bara har att baktalas mycket. Och då hänger man på på det på något sätt.
0: Men är det någonting jag lärt mig inom journalistiken väl som inom akademin så är det att man ska avgränsa frågeställningen. Och den ja. enda frågan här jag skulle vilja ha svar på egentligen, eller svar på höra dina synpunkter på, det är, ska man ha ambitionen att lära känna kanske till och med bli åtminstone kompis, kanske inte vän med 6. Ska man ha en sån ambition eller ska man göra allt man kan för att undvika därmed inte sagt baktala och förakta
1: men Jag tänker väl så här att eller som jag har tänkt över att jag håller mig väl gärna undan det som har varit förut. Det har ju inte med mig att göra. Och sen om, om Om det finns barn som det finns nu i min kille har barn. Och det är klart, jag vill ju gärna vara med dem och att de ska tycka att jag är bra. Att de tycker att deras pappa har valt en bra människa att leva med. Så jag menar, på det sättet så vill man ju vara en, en, en positiv Kraft i deras liv och då funkar det ju liksom inte direkt att säga att jag just det jag har hört att din mamma är dum i huvudet men jag vill gärna ge dig en julklapp så vad önskar du dig? Alltså jag menar så funkar ju inte livet. Men men, hålla sig sig borta ur ur det gamla. Det, Det är liksom min mitt mål på något sätt.
0: Ja, och mitt mål är nog egentligen att inte ha något annat mål än att i det avseendet som i alla andra avseenden av livet försöka vara en så god medmänniska som det går. Alltså jag rädds inte min partners, min nya partners ex. Men jag är heller inte den som ringer och frågar, ska vi ta en fika så vi kan lära känna varandra? (laughs) (laughs) Om det nu är så att man, det blir så före eller senare att man möts i något sammanhang. Hämtning, lämning av barn till exempel, konfirmation, studenten, bröllopet eller vad det nu kan vara. Då, Då gäller det att kunna ta det som en vuxen människa och så att säga nollställa sig och lära känna den nya personen på samma sätt som man försöker lära känna och inte minst försöker förstå alla andra människor som man möter i livet. Då är inte de här historierna man har hört om hur förfärlig partner var, och hur dum partnern var, och hur knäpp partner var, och allting. Då det, I det ögonblicket saknar det relevans. Då får man ju stålsätta sig så att det inte färgar den, den relation som jag själv i någon form, på någon nivå, ska bygga med min nya partners ex. Mm. Är du med på vad jag tänker? Alltså ta det mer som det kommer och försöka vara den vuxna i rummet Uppträda respektfullt men heller inte mjäkigt på något sätt eller inställsamt. Utan försöka Nej, vara och, inte springa bra och gömma bra
1: heller. Det finns ju många som gör som springer och gömmer sig så fort exen kommer på tal eller så fort liksom det gamla ska i, i dagen på något sätt. Ja, men nu har mina barns eh, mormor blivit sjuk här nu. nu eh, blir det panik för då, då kan inte jag prata om det hemma för då blir min fru sur. Eller, ja, men du vet, eh, att det blir en massa avundsjuka och, och sånt. Alltså, jag menar som mi, Mina barns far, farföräldrar har ju funnits kvar i deras liv även om inte jag har varit deras svärdotter länge så har ju de varit viktiga för mina barn och då måste jag ju på något sätt hålla en god ton och en respekt för det sammanhanget. Det går ju inte liksom att, att säga elaka saker eller undvika samtalsämnet. Det är ju klart, vi, vi pratar om hur farmor mor. Liksom. Det, det är ju jätteviktigt. Ja,
0: för far du ut mot partners ex så är det ju egentligen inte första, i första hand partners ex som drabbas av det, utan då är det ju barnen. Och det är ju det man ja. måste förstå. Om du baktalar och pratar skit om partners ja då är det ju de stackars barnen som undrar vad i all sin dag är det som händer och som kanske börjar tvivla på sin världsbild, både relationen till föräldern och relationen till bonusföräldern. V- vad är sant? V- vad stämmer? V- vad finns min egen bild av hur allting hänger ihop i detta?
1: Mm. Och sen kommer ju barnen att ju äldre de blir så kommer de ju genomskåda vissa relationer och vissa personers beteende kommer att lysa igenom på ett sätt som de kommer att mogna sig till att förstå. Så att där behöver man inte heller hålla på och skriva unga på näsan om vad de ska tycka om den ena eller den andra utan om man som du säger försöker förhålla sig neutral så kommer de ju till slut att välja ut och se själva att ja, men den här personen ljuger ju hela tiden, jag orkar, orkar inte med det, jag blir ledsen av det. Då kommer de att välja bort det själva. Så att ja. man, behöver inte, man behöver inte överdriva i sina förklaringar eller sitt skyddande heller av, av de här människorna som faktiskt har försvunnit ut ur ens liv.
0: Då blir ju följdfrågan då, hur ska man förhålla sig om partners ex beter sig konstigt knäppt? och faller ut mot dig så att säga, om det går till angrepp på eller börjar prata skit om dig eller såra dina bonusbarn.
1: Ja, det där är ju svårt.
0: så. konfliktsituationen är min första tanke då. alltså även där försöker hålla huvudet kallt och vara den vuxna i rummet. Om... Försök det är vara intressant. Ulf
1: Kristersson.
0: <laughs> ja just det, han som ambitionen att vara vuxen.
1: Nej men alltså... Jag har väl sett det i mitt eget liv där, där exen har försökt, liksom, eh, försökt hämnas på sin före detta genom att göra någonting som egentligen bara drabbar barnen. Eh, för, för så blir det ju ofta. Man tror att man ger sig på de vuxna genom att inte ställa upp på olika sätt, genom att inte skicka med saker till det andra hemmet, genom att inte... Bryr sig om att tvätta gympakläderna utan skicka med dem sura och, och tråkiga liksom, till det andra hemmet och sådär. Och jag menar sånt, det binder ju bara rist i egen rygg. För till slut så fattar ju barnen att ja, men, mamma skete att tvätta våra gympakläder bara för pappa skulle åka dit på den pucken liksom. Och det förstår ju barnet till slut. Varför gör, pappa, varför gör mamma så? Det är ju jätteelakt mot mig. Nu har jag sura kläder till gympan liksom. Så... Sånt fattar ju barn.
0: Ja, ba- barn är mycket, mycket smartare än vi tror. Och kommer lägga ja. ihop ett plus ett förr eller senare. Troligen förr. De kanske redan har gjort det till och med. Och jag tycker det var så klokt det där du sa att man behöver verkligen inte skriva barnen på näsan. Om det nu är så att deras sena föräldrar är knäpp i huvudet, då har de upptäckt det redan. Men de kommer älska den föräldern i alla fall.
1: Ja, barn är ju väldigt lojala och vissa vissa människor är ju inte sena att utnyttja det och där, där får man väl kanske gå in som vuxen och försöka skydda, stötta upp och säga att jag vet att mamma eller pappa sa det här jag är din bonusmamma, jag ser detta jag tycker inte att det är okej bara så att du vet så köper inte jag det här som han eller hon håller på med nu och där kan man ju faktiskt bara då kanske du får barnet emot dig en liten stund. Men jag tror att på sikt kommer barnet att förstå att vi spelar på samma lag. Och det är det viktigaste.
0: Ja, jag, precis. Jag tror inte ambitionen får vara att undvika konflikter med barnen till varje pris. Därför att om man ska leva ihop i väldigt många år så kommer ju livet pågå i väldigt många år. Det kommer finnas stunder då inte allting är sött bröd och honung och blommor. Ibland, mm. ibland blir du mer eller mindre tvingad att freda dig själv eller freda din nya familjs integritet eller vad det nu kan vara. Bara för att jag säger att man ska vara en vuxen i rummet ska man inte stå och ta emot vad som helst såklart. Men det behöver samtidigt inte bli en explosiv konflikt av det. Det är väl det jag vill att man försöker undvika för det blir inte bra för någon och framförallt inte för barnen.
1: Nej, barn förtjänar såklart bättre än att leva i ständigt pågående konflikter. Sen är det också nyttigt för barn tror jag att se att, att man vuxna går i clinch med varandra ibland och att de då ofta är väldigt duktiga på att avläsa, eh, precis som vi sa förut, vad, vad är rätt och fel här, vem, vem är det som är den knasiga här, vem är det som överdriver, vem är det som ljuger. vem är det som som har mitt parti för det är ju det viktigaste för barnet vem vem är det som ser till att jag har det bra och sen kan ju det vara, du behöver inte det vara för evigt heller det kan vara att en period så behöver en mamma eller en pappa eller vem det nu är som är (coughs) vårdnadshavare som vi säger skolans värld avlastning Det kanske är mycket på jobbet, det kanske är stressigt, man kanske är sjuk, man kanske på något sätt inte kan ta hand om barnen. Och att man då ska kunna ha så pass mycket förtroende för sitt ex och den eventuellt nya familjen att man säger att just den här veckan måste jag få hjälp för att jag ska resa iväg med jobbet eller vad det nu är. Så att det blir två veckor hos er nästa månad. Och då måste man kunna ge och ta där istället för bara att det ska spelas ut mot den här föräldern som väljer att jobba till exempel. Att jaha, ja, nu ska pappa iväg igen, min son. Ja, men då får vi ställa upp här. Han bryr sig inte om vad vi går med vår ekonomi eller ja, vad det nu är som man drar upp. Då.
0: Ja, nu rycker måste polisen ut här igen och kanske har synpunkten mm. att det är eftersträvansvärt det du säger. Men jag är inte så säker på att det, att det funkar riktigt så. –i alla fall.
1: –Hur tänker du då?
0: –Nej, men jag är inte så säker på att, att det är så vanligt att man har en så bra kommunikation mellan föräldrarna och mellan föräldrar och barn så att man kan ta det på det sättet som du gör. Absolut att man ska sträva efter det. Men jag vet fall där alla mår jättebra av att ha en väldigt fast, rigid struktur som inte under några omständigheter i princip får ruckas på. Och det är väl det yttersta tecknet på att kommunikationen brister. Men då får man acceptera att den gör det ibland. Ja, det är, det är det så den
1: också. som är så mycket så, orsak till så många skilsmässor att man inte kunde kommunicera. Verkligen. Och risken att man kan kommunicera efter man har skilt sig är ju... Eh, ja, den är inte så stor att det blir bättre då liksom.
0: Nej. Den här podden hade möjligen, tycker någon, kunnat heta kommunikationsskeppet. Men det gör ju inte det, utan nu är det relationsskeppet. Och här har vi precis inlett säsong två med ett mm. efterlängtat avsnitt. Det är många ja. som har frågat, var är ni, varför gör ni ingen podd? Har ni lagt ner den? Mm. Det har vi inte gjort.
1: Ja. Nej, det har vi inte gjort. Till någons för är vi tillbaka.
0: <laughs> och vi har fortfarande en mejladress och en Facebook-sida och allt möjligt, eller hur?
1: men Jajamän, snabbla, gmail.com.
0: Kan vi uppmana alla som följer oss på sociala medier att bjuda in en, ytterligare en vän till att följa relationsskeppet. Så att vi växer och blir fler och kan få vind i seglen på allvar i den här andra säsongens seglats med relationsskeppet.
1: Det var jätteskojigt. Vi behöver alltid någon, äh, lite mer kanonmat och några matroser och någon... Ja, vad det nu kan heta.
0: Tack för den här gången, säger Magnus Krusell
1: och Åsa Strandberg
0: På återhörande.